0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa udo Hola, benditos. Hoy es Yellow Monday, el lunes amarillo, que es un concepto de estos que algún marketiniano se inventó, para describir lo que se supone que es el día más alegre del año. Supongo que por eso han usado el color amarillo, porque bueno, por varias razones, porque empieza a haber mucha luz, porque hay calor, los días son más largos, porque es la víspera de la primavera... En fin, una serie de, de cálculos y de algoritmos que alguien hizo. Y es un poco en contraposición al Blue Monday, que es un juego de palabras entre el color azul y el, y el blues ¿no? de, de la melancolía, que dicen que es el lunes más triste del año, que se celebra el 20 de enero, y que es el día que se lanzó Bendito Lunes, precisamente con ese, con ese juego. no El Blue Monday dicen que es el más triste del año por, también por su ubicación, porque está lo suficientemente lejos de, de cualquier festivo más, pero además tienes la cuesta de enero, y además tienes el bajón de que te has dado cuenta ya de que cuántos propósitos de, de año nuevo no has cumplido, y bueno, pues una serie de razones que es, es discutible, no pero tomamos esta esta excusa de celebración para, para contarte que, bueno, ya sabéis que no tengo especial pre predilección por los palabritos en inglés, pero para alguien que estuvo siete años viviendo del coaching debería estar acostumbrada y desde luego tengo asumido que estas, eh, estos conceptos en inglés pues tienen su, bueno, pues su gracia y su excusa para, para eh, compartir otras cosas, ¿no? Y, y resulta que ahora lo que estoy haciendo principalmente, que son constelaciones, también viene de una traducción un poco rara del alemán, que es donde se inventó esta herramienta, o uno de los padres de la herramienta del alemán, y que realmente en origen se llamaba configuraciones, no constelaciones. Y es algo que confunde porque no tiene nada que ver con la astrología, ¿no? que es lo que pudiera parecer a, a, primera, a primera vista con la astrología, ni por supuesto con la astronomía. Y os cuento esto porque el sábado estábamos cenando con, con Manuel y Sara y bueno, una, en una de las conversaciones eh, él es abogado y ella trabaja en un bufete también y eh, me preguntaron en un momento dado si yo también hacía mediación. Entonces eh, yo media, mediadora no soy pero quise explicarles que, eh, que tenía algo que ver ¿no? con la reconciliación de, de sistemas humanos pero bueno, la explicación prometía ser larga y había mucha gente, así que no era el, el momento ni el lugar. Pero aquí va, dedicado a un tipo que es fantástico y que además de ser un super follower, es toda una caja de sorpresas. Así que para él y para todos aquellos que alguna vez me habéis preguntado en qué consiste esto tan, tan raro, para, al parecer, que hago, pues, pues va por vosotros. Las constelaciones familiares... Eh, bueno, se llaman en origen así, aunque, aunque pueden ser de otro tipo, ¿no? Las que yo hago son o familiares, o, o empresariales, o de negocio, o también sociales, ¿no? Al final son una técnica terapéutica, mmm, pero no del tipo, es una terapia de grupo, pero no del tipo de una, unas personas sentadas en círculo, como vemos en las películas eh, de veteranos de guerra, ¿no? Eh, contando sus malas experiencias y pudiendo, pudiendo hacer terapia con otros compañeros que han vivido lo mismo, si no se parece más a un teatro improvisado. Si tú asistes a un taller de constelaciones, que es lo que suelo, a lo que suelo invitar a la gente cuando me preguntan, ¿no? que es la mejor manera de, de entenderlo, de vivirlo, lo que vas a ver es un círculo de personas, normalmente sentadas o de pie, eh, y en el centro unas personas, otras personas del grupo representando, representando un asunto, ¿no? un asunto familiar o de negocio o social y esta técnica para lo que sirve principalmente es para encontrar el equilibrio en un sistema humano eso sería la, la definición más corta de la que soy capaz y el ejemplo con el que suelo explicarlo para que se entienda mejor eh, esto de los sistemas es el cuerpo el cuerpo es el primer sistema al que todos, eh, con el que todos estamos familiarizados porque todos pertenecemos a varios sistemas eh, simultáneamente. ¿no? Uno es la familia, el sistema de origen. Además de la familia solemos pertenecer a algún sistema empresarial, si, si trabajamos. Y además pertenecemos a un sistema social, que es la sociedad en la que vivimos, y además a un sistema país, en el país en el que estamos. ¿no? Por eso cuando hay mezclas de sistemas la cosa se va complicando. Por ejemplo, si tú eres eh, un hijo adoptivo o si tienes un hijo adoptivo, eh, se están mezclando varias cosas. Es un ejemplo que pongo siempre porque es muy gráfico. No, no voy a entrar a valorar nada, eh, que habría mucho que, que hablar sobre el tema, pero para que se entienda lo de los sistemas. En una persona que ha sido adoptada eh, están actuando a la vez cuatro sistemas. Bueno, normalmente dos, que es la, la familia de origen, que aunque haya, se haya producido un abandono, pues es un sistema de origen. Y la familia de acogida, que es otro sistema distinto, son dos familias. Si además, como en la mayor parte de los casos, estamos hablando de un niño adoptado de otro país, se juntarían además el país de origen y el país de recepción, con lo cual estamos operando con cuatro sistemas a la vez. Eso complica eh, la adaptación de alguien que ya, per se, imaginamos que tiene un, un conflicto además eh, emocional, ¿no? por el abandono y por el dolor que ha podido sufrir y por, por la vida que ha tenido. Este es un buen ejemplo. Cuando yo hablo de, de sistemas, el otro ejemplo que os decía que se ve muy claro es el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema completísimo que tenemos una máquina de matar perfecta, aunque no nos enteramos muchas veces. Y el sistema humano está compuesto de sus subsistemas, sin más, ¿no? Tenemos el digestivo, el reproductor, el respiratorio, todo lo que ya conocemos. ¿Y de qué se trata con, este, con esta herramienta? Pues de encontrar el equilibrio el equilibrio que, por ejemplo, el cuerpo encuentra naturalmente. Si tú te tuerces un tobillo, vamos a poner por caso, imagínate que te tuerces el tobillo derecho y te haces un pequeño esguince, o una torcedura. Pues tú vas a empezar a andar con más o menos dificultad y tu cuerpo, para compensar el dolor de apoyar ese pie derecho, va a empezar a coger una postura pues un poco pues la que cada uno adopte, ¿no? Un poco encorvado, un poco para no apoyar y bueno, vas a, vas a torcer un poco tus pasos y, y el, la postura de la columna. Si no te lo tratas a tiempo y si no haces algo para que ese tobillo se cure, lo más posible es que en un tiempo te duela otra parte del cuerpo, por ejemplo, yo que sé, el hombro izquierdo. Y a lo mejor ni te das cuenta de la relación que tienen, porque tú dices, sí, me está doliendo últimamente el hombro izquierdo y no sé, no he hecho ningún esfuerzo con el hombro. A lo mejor es tan fácil como que la postura que tú has torcido para no apoyar el pie derecho ha hecho que te muevas de otra manera el hombro izquierdo y te está generando una tensión. ¿no? Ese equilibrio que tu cuerpo de manera natural ha encontrado no quiere decir que esté sano. Tú tienes una lesión en el tobillo derecho y a lo mejor se te puede crear otra en el hombro izquierdo pero tu cuerpo ha encontrado una manera sabia, aunque no sea perfecta, de compensar el dolor y de intentar no apoyar para que no duela y de encontrar una postura lo más adecuada posible dentro de las lesiones. ¿no? Pues esto ocurre continuamente en los sistemas a los que pertenecemos. Porque cuando tú vives en una familia y hay una discusión en esa familia, sea de quien sea y por la razón que sea, ese miembro del sistema familiar que ha generado el conflicto X a lo mejor no tiene mucho que ver contigo o a lo mejor no ha sido tú, pero esa pelea seguramente afecta de una manera u otra al resto de miembros del sistema, ¿verdad? Y bueno, para no contarte mucho rollo, te diré que los sistemas humanos, que pueden ser del tamaño que sean, como, como digo, cumplen sus propias normas y las normas no se las ha inventado ningún gurú ni en este caso pues el padre de la criatura como, como decía que se llamaba Bergelinger ni es algo que, que se ha estudiado sin más y se han puesto unos parámetros aleatorios eh, los sistemas humanos cumplen una serie de, de reglas o de principios que son naturales son naturales en el sentido que son de, la, de, la, de las leyes físicas por ejemplo el principio de pertenencia Significa que cualquier miembro de un sistema pertenece al sistema desde, pues por ejemplo, una familia desde que nace hasta que muere. En el caso de una empresa es desde que tiene una relación laboral hasta que deja de tenerla. Eso se ve muy claro, ¿no? Un principio de pertenencia. ¿Y qué pasa cuando no se cumple ese principio de pertenencia? Pues que hay discordancia o hay malestar. Por ejemplo, una exclusión. Los sistemas, por defecto, no admiten exclusiones porque por leyes de la física... Si has nacido ahí, perteneces ahí. ¿Qué pasa si te dejas de hablar con el tío Antonio? Pues que el tío Antonio sigue siendo de tu familia. Te caiga como te caiga y haya hecho lo que haya hecho. Se le puede dar la espalda, se le puede generar un vacío o se puede arreglar el conflicto o no arreglar. Pero esa persona sigue siendo de tu sistema. Y para este tipo de cosas es para lo que sirven las constelaciones. ¿no? Puede ser para sanar un conflicto familiar, para sanar una exclusión o puede ser para cosas mucho más variopintas. Puede ser para tratar un patrón que se repite, pues no sé, un patrón de ruina o un patrón de enfermedad. O puede ser para aliviar eh, pues, eh, problemas de comunicación en una empresa o de liderazgo. O puede ser para tratar cosas que pasan en una sociedad. Por ejemplo, hemos hecho recientemente una constelación sobre el bendito virus. O hicimos una sobre los partidos políticos. Bueno, se pueden constelar prácticamente cualquier cosa en la que estén implicados los humanos, ¿no? Y para eso, por eso me gusta tanto, porque tiene mucha, mucha amplitud este, esta disciplina, ¿no? O esta, esta herramienta. Y cuando me preguntan en qué consiste, suelo dar esta explicación del, del teatro improvisado porque es la forma más gráfica en la que se puede entender, y de hecho por eso suelo invitar a que participes en un taller y directamente lo veas con tus propios ojos y lo sientas. Y es la manera que tengo de, de que tu hemisferio izquierdo, que es el que está preguntando eh, con curiosidad, ¿no? eh, se calme un poco. Sabes que el hemisferio izquierdo es esta parte racional de tu cerebro y resulta que esta técnica es totalmente de hemisferio derecho, por no decir que ni siquiera es del cerebro, ¿no? Porque es bastante atípica y es, bueno, pues es muy creativa y no tiene más que ver con las emociones y con la, con la percepción incluso del cuerpo, ¿no? De modo que cuando se habla de, de bueno, pues de qué es lo que actúa aquí, ¿no? Qué, qué es lo que está operando. Si yo te dijera que tiene mucho que ver con la energía familiar, seguramente te pondr se pondría en alerta a tu hemisferio izquierdo, ¿no? porque bueno, pues tenemos un poco de rechazo en Occidente a usar la palabra energía, porque claro, suena una cosa esotérica y mágica y poco menos que mmm, de brujería. ¿no? Pero claro, si yo en vez de energía te hablo de campo electromagnético, pues te podrías dar una explicación, que no voy a darte porque no soy científica, sobre que todos somos energía desde ese punto de vista. ¿no? Y el que no lo entendamos no quiere decir que no esté funcionando. Yo puedo no saber nada de electricidad, pero yo sé que le doy al botón de la luz y se enciende la luz. El cómo llega la electricidad a ese mecanismo y a ese sistema de... eléctrico, pues realmente no tiene mayor importancia. ¿no? Yo siempre digo que cuando me meto en estos saraos de estudiar cosas un poco extrañas, yo siempre digo que el hecho de que no lo entienda solo habla de mi ignorancia. ¿no? Eh, yo me ciño un poco más a como buena... <risa> Persona racional que me considero, aunque sea muy intensa y muy emocional, me considero bastante cabal y bastante sensata. Eh, siempre digo que lo más científico que hay es lo empírico, ¿no? Y simplemente yo me fío de lo que he vivido en primera persona, ¿no? Desde ahí, y por supuesto sin intentar convencer a nadie de nada, pues desde ahí yo creo o no creo en las cosas, ¿no? En función de los resultados que he experimentado por mí misma. Y la prueba de esto es que, bueno, de todas las herramientas que, que manejaba, me he ido con el tiempo ciñendo más a esta o centrándome más en esta porque me parece la más potente. ¿no? A mí lo que me gustaría es que los científicos, eh, los que se dedican a, a estudiar todos los fenómenos epistemiológicos, ¿no? eh, pudieran mmm, explicar esto mejor o que se dieran prisa, Y ¿no? que me pudieran dar un poco de, de pistas de cómo, de cómo contarlo mejor. Porque claro, cuando hablamos de campo morfogenético, que es de lo que se suele hablar en, estos, eh, en, este, en esta técnica, eh, los científicos están buscando en la física cuántica las explicaciones de todo esto. Entonces es tan complejo que no me voy a poner a hablar de supercuerdas, como comprenderás. Así que yo te voy a contar cómo... Pues, pues eso que te estoy diciendo, ¿no? Para qué sirve y cómo, cómo opera y cosas muy básicas para que entiendas eh, de qué va. Básicamente se hace... Eh, es un... Se suelen hacer talleres en grupo, ¿vale? las constelaciones siempre se requiere un grupo de personas. El grupo de personas no tiene por qué ser el grupo humano que está en conflicto. O sea, si tú tienes un problema con tu familia, no tienes que hacer la constelación con tu familia presente. Es otra de las bondades ¿no? de esto, que puedes venir con otra gente o puedes no venir con nadie porque el grupo lo monta el facilitador, ¿no? Entonces puedes constelar a tu familia con personas totalmente desconocidas que no conoces de nada, porque lo que van a hacer es representar roles que se les van a, a dar en ese, en ese taller, ¿no? O si estás trabajando un tema empresarial, pues si tienes un problema con tu director comercial, no tiene que venir el director comercial. Vienes tú en representación de ese sistema, de ese negocio, de esa compañía, y va a haber representante de ese director comercial o del producto, o de la estrategia o de lo que se esté trabajando. Hay otra posibilidad que es sin, sin grupo, que es con, con figuras o con papeles. Bueno, es una, una versión, no quisiera decir menor, pero bueno, es como la hermana pequeña de las constelaciones, ¿no? Es un coaching sistémico que sirve también para, para aportar eh, una... Bueno, arroja bastante luz sobre el asunto que se esté tratando, aunque claro, tiene menos fuerza, porque al final esto es, estás trabajando con con unos, unos representantes inanimados, ¿no? Con unas figuritas que pueden ser unos clics o pueden ser hojas, pueden ser, bueno, pues distintos elementos que se utilizan en el, en el suelo o en el espacio o en donde se esté trabajando. Pero, claro, no tiene la fuerza de una persona que te está mirando a los ojos o que te está diciendo una frase sanadora o que está representando un papel, ¿no? Por eso a mí me gusta sobre todo hacerla con, con grupos, estos talleres. Y, bueno, pues la dificultad mayor suele ser encontrar este grupo, ¿no? En el caso que me, que me ocupa cuando es una empresa, pues no siempre la dirección está preparada para, para poder hacer esto tan intenso. Y en otros casos lo que, lo que, digamos, que obstaculiza es que el grupo humano se conozca. Por ejemplo, he querido, cuando he querido hacer cosas en, en, la Norte, donde, en la Sierra Norte de Madrid, donde, donde vivo a tiempo parcial... Eh, pues a veces la, el hándicap es, no, es que claro, es que es alguien de mi pueblo y se va a enterar de mis cosas. Al final yo siempre lo que digo es que todos los humanos necesitamos, todas las personas tenemos las mismas necesidades, aunque sean pintadas de distintos colores, ¿no? Pero bueno, es comprensible. Lo que se puede hacer para trabajar en esos casos es, tanto si es algo con, muy confidencial que, bueno, pues, eh, pues porque te conocen de tu barrio o porque es de la empresa o en muchos casos porque he podido constelar con personas que tenían cierta... Eh, vamos a decir, eh, visibilidad, bueno, pues con personas conocidas, no personas famosas, pues lo que se puede hacer es costelar en oculto eh, la persona que está, el, el cliente lo que puede hacer es acudir al facilitador, a mí en este caso, contarle su asunto y a la hora de representarlo pues eh, se oculta el tema y se trabaja de una cierta manera para que el resto de, de asistentes no sepa exactamente eh, pues de qué va ¿no? el tema Y darle un poco de privacidad Bueno, lo que quiero decir es que hay muchas maneras de trabajar Y, y todas ellas Lo que dan es eh, Una serie de beneficios Que te explico para que entiendas para qué sirve esto Lo que da es eh, Para empezar te aleja del, de, tu, de tu asunto ¿no? o sea, Para que te hagas una idea Tú llegas a un taller de constelaciones Y lo que vas a ver es un grupo de gente Te vas a sentar al lado del facilitador Y el facilitador te va a pedir que cuentes tu asunto en un par de frases lo que más me gusta de esta técnica es que no se lía uno a hablar, porque normalmente nos enredamos un montón, que es lo que yo veía con el coaching, que es, un, que es una, un, una gran herramienta, pero a veces se me ha quedado corto, ¿no? Porque, bueno, esto te da primero más... Eh, lo veo más completo, más integrador, porque no trata a la persona individualmente, como muchas terapias, que son necesarias en muchos casos. En este contexto, la persona lo que hace es... Eh, integrarse en su grupo. O sea, estás trabajando con el sistema entero, sea familiar o sea del tipo que sea. Entonces, no acaba el ejercicio hasta que todos los miembros están tranquilos y en paz. No, no estás hablando solo de la persona. A veces el problema no lo tiene la persona que viene. ¿no? A veces la persona que viene es el valiente que se atreve a arreglarlo, pero el conflicto igual lo ha generado otro. ¿no? Entonces, por un lado, se está viendo todo con perspectiva. Y lo que me gusta también, además de que no se habla, no se, prácticamente no se habla en estos talleres, más que una serie de frases muy pautadas, eh, es también que la persona a priori se sienta en una silla y observa como desde fuera, ¿no? Entonces todos sabemos que cuando tienes un problema del tipo que sea, lo tienes tan cerca que lo, no lo ves, ¿no? Porque lo tienes encima de ti de los ojos. Entonces lo bonito de esto es que esa persona llega, el facilitador le dice siéntate aquí, cuéntame, y a partir de ahí se empiezan a sacar representantes y se representa esa especie de obra eh, emocional eh, en el centro, ¿no? Pero el cliente siempre está sentado, hasta que luego se puede incorporar o no, se, según el momento, pero el cliente está sentado observando esa representación. Entonces, de momento, como te da, es un punto de vista diferente. Lo ves todo desde otro ángulo, ¿no? Sentada, sentado en esa, en esa silla desde fuera. Por otro lado, te da una posibilidad de profundizar en la mirada, porque hay temas que a veces has podido tratar desde un punto de vista más superficial y bueno, pues ahí se, se producen momentos muy intensos y desde, desde ángulos distintos puedes ver eh, pues la, la intensidad de esas emociones ¿no? y profundizar la mirada, además de cambiar el ángulo. Y luego también se le, de las cosas que me gusta, es que se pone luz en, en algunos rincones oscuros. ¿no? A veces hay secretos en las familias o en las empresas, o a veces hay cosas que no se cuentan o todos tenemos sombras. Hay un montón de, de cosas que sin, sin poner a la persona en descubierto ¿no? y sin, sin forzar su vulnerabilidad sí que se pone un poco de luz en el sentido como de un acomodador, ¿no? que va con una linterna, eh, pues enfocando en, los, en, en ese sillón que está un poco más sin luz, que no tiene por qué ser malo, simplemente es que está sin luz. Esto es la, una de las ventajas. ¿no? Estas ventajas es como lo explicaba uno de mis, de mis maestros, yo me he formado con, con varios grandes consteladores, y esta es la explicación que me parece más, más completa que la daba mi profesor Carlos Urroca, a quien honro desde aquí y él también decía que me parece precioso que las constelaciones son una manera de vivir de prestado las emociones de otros y me parece muy poético porque efectivamente cuando tú estás allí representando eh, yo siempre digo a la gente a la que invito a los talleres que pueden venir a verlo aunque no tengan un tema que tratar o aunque no consideren su momento de constelar nada o no les apetezca probar ¿no? pero que simplemente el hecho de venir a verlo y de ofrecerse voluntario para representar, porque por supuesto es todo un trabajo voluntario, si, si quieres asistir puedes estar en la silla quietecito sin hacer nada, sin hablar y sin eh, participar. Pero yo siempre animo a todas las personas que asisten a, a representar, aunque sean casos de otros, porque claro, al final las personas, pues en nuestro interior somos muy parecidos, ¿no? Y todos tenemos más o menos las mismas necesidades. Y si tú estás representando emociones de otro, pues seguramente te va a dar por resonancia, empatía con algo que hayas vivido. A lo mejor estás representando a tu madre, que nunca has podido vivir a una madre a través de ti, porque pues o no eres madre o eres un padre, ¿no? O eres un... de distinto género. O a lo mejor estás representando cómo es ser un jefe, o a lo mejor estás representando cómo se trabaja en una cooperativa y tú nunca has trabajado en una cooperativa. O estás haciendo de virus, o estás haciendo de político, o estás haciendo de, bueno, mil elementos que se pueden eh, representar, ¿no? Y me parece muy interesante porque estás probando cómo sienten otros y sin que afecte demasiado, solamente en el ratito de taller y que no te tienes que llevar esas sensaciones después, no simplemente es una posibilidad de probar cómo sienten otras personas. Cuando ese taller acaba tú vuelves a ser tú mismo y no, no te tienes por qué llevar más que el aprendizaje, ¿no? no necesariamente el dolor o la alegría o algo que hayas vivido en ese momento. De modo que yo siempre animo, y desde aquí os invito, a si alguna vez tenéis la oportunidad de probar, no tiene por qué ser conmigo, por supuesto, os animo a que si veis anunciado un tallo de constelaciones, probéis, solamente por bueno pues por experimentar algo diferente, ¿no? y por probar algo que quizá no sea muy racional y que no se pueda explicar, pero probadlo, probadlo, y luego me contáis. Porque todavía no he conocido a nadie a quien esto haya dejado indiferente. Te puede gustar más o menos, puedes entender cómo funciona o no, pero desde luego es algo que merece la pena ser vivido. Te animo a que, a que lo puedas probar. Y cuéntamelo después, por favor, que me interesará aprender de ti y de tu experiencia. Soy Elisa Agudo y espero que estés teniendo un bendito lunes. También, aunque sea amarillo. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.